0: Bienvenidos Millennial. En este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más.
1: Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de la vida de un Millennial. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, ustedes saben que acá siempre traemos personas con grandes historias, entonces bueno, antes de presentárselos, recuerden inscribirse al canal en todas nuestras redes y en las plataformas, recuerden que estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en nuestra red social, en Instagram como arroba la vida de un millennial. entonces los esperamos para que nos den like compartan, si ven que este episodio le puede servir a una persona, no duden en mostrárselo, y bueno eh, sin más preámbulo, entonces eh, les presentamos a Santiago él es una persona que yo conozco ya desde hace años estudiamos en el mismo colegio, y hemos tenido pues una muy buena amistad a través de los años y hoy lo traemos porque tiene una historia extraordinaria entonces bueno, inicialmente Santi, ¿cómo estás? muy
2: bienvenido a la vida de un Millennial. no oh, Bueno, muchas gracias por invitarme, hace rato tenía ganas de Participar en este bello proyecto Esperemos que la historia pueda ser de utilidad Para alguien y con una persona A la que le, le lleguemos Es ganancia
1: Así es, así es. ojalá le llegue a muchas personas Y sí, bueno, les cuento <risa> que inicialmente Santi era una de las primeras Personas que, so, que se ofreció A participar Yo creo que en el primer Episodio, ah, oh, en el segundo Creo, Santi me dijo Y bueno, ya se dieron las cosas y estamos acá Entonces, eh, bueno, Santi Empecemos... Eh, con una introducción ya tuya, ¿quién es Santiago Saldarriaga? ¿Qué le gusta? ¿Cuántos años tiene? ¿Actualmente qué hace? Para que la gente tenga un contexto pues, de, de la persona que vos sos.
2: Bueno, digamos que el resumen es algo simple y sencillo. Yo soy Santiago Saldarriaga, tengo 28 años actualmente y me encuentro estudiando Administración Financiera en el CEPA. ¿Cuáles son mis gustos? Nada, la lectura, estudiar... Jugar como un loco, me encantan <risas> los videojuegos, me encantan los puzzles, no soy la persona más social, no soy la persona, digamos, con más amigos en el mundo, si bien tuve la fortuna de encontrarme con algunas muy bellas personas en el camino, digamos que son contadas, pero lo importante en estos entornos es la calidad y no la cantidad, dicen por ahí, definitivamente.
0: Bueno, entonces ya entrando al tema, vamos a hablar de una de las cosas que es más recurrente en nuestra generación como millennials, que es la depresión, la ansiedad, que como ya lo hemos hablado en otros episodios, varios millennials han experimentado en algún momento de la vida o viven actualmente con la depresión, y bueno, Santi se ofreció a compartir su historia, entonces empecemos como poniéndonos en contexto, Santi, como cuándo em empezó la depresión en la vida, cómo la Sido manejando?
2: Bueno, si bien digamos que hay un momento de ruptura en mi vida donde se marca claramente una depresión y llegué a ser diagnosticado con una depresión profunda, casi llegando a la bipolaridad, con unos cuadros de ansiedad clínicos, es decir, a mí me daban ataques de ansiedad y terminaba en la clínica médica, terminaba tomando, no sé si conocen Sanax, que es una herramienta de rescate que incluso pues, se utilizan de mala manera. Mm. Digamos que toda la vida hubo un, un desconocer de la, del, del ser como persona. Digamos que toda la vida fue un niño que, del cual se esperaba demasiado académicamente, del cual se esperaban grandes cosas eh, a nivel de colegio, a nivel post-colegio, donde todos los profesores... Mmm, Digamos que de las materias de ciencias exactas Física, matemáticas, química Todo eso te decían Es que vos vas a ser un ingeniero muy bueno Era un niño que no tenía opción de fallar Era un niño que no tenía opción de, de no ser cinco De no ser el más brillante Era un niño digamos que Al cual se esperaban grandes cosas Una vez se acabara el colegio Pero que ese niño no estaba convencido Realmente de si todo lo que se esperaba De él era lo que él quería dar o lo que le esperaba en su vida, o lo que lo hacía feliz. Yo recuerdo mucho una anécdota de mi colegio, del colegio, y era que a mí química me daba muy duro. Yo nunca, ya, en el, durante el colegio nunca luché mucho con las materias, pero química nunca fue mi especialidad, sobre todo la no orgánica y de las poquitas veces que yo te digo yo he tenido que estudiar para un examen, eh, me preparé, me preparé, lo estudié, lo estudié y saqué cuatro con tres, una vaina así una y uno de los comentarios más dolorosos que yo he tenido en mi vida Al mostrarle a una persona que yo quería mucho Y me inspiraba mucho respeto Mi 4 con 3 Porque yo sentía que era un gran logro Porque yo me había esforzado sí. mucho Y me dijo, pero pues si eso qué Si usted saca cinco, siempre 5 Porque eso no es un 5, ¿qué pasó? Y fue un choque muy muy brutal Porque yo sentía que yo nunca me esforzaba Que cuando me esforzaba Entonces no no, no era bien recompensado Y era un niño digamos que vivía las expectativas de los demás y no, no de su propio... ¿De de su y de, de propio, pronto sí. también
0: del reconocimiento.
2: Sí, sí, la verdad, sí. Yo para qué te voy a mentir. Es, es muy gratificante cuando empiezan a decir eh, es que es muy inteligente, es que es muy brillante, es que entonces escobámoslo a él porque, porque él sabe, porque él nos puede no, guiar. Sí, claro. y, y incluso todo esto del reconocimiento se volvió una hoja de doble filo porque cuando, digamos que empieza la depresión, mi depresión empieza clínicamente en un 2012, post-colegio. Yo me gradué del colegio en el 2011. Y cuando me enfrento a la realidad de la universidad, que entro a una carrera en una universidad, digamos, algo exigente. No es la más exigente, pero es exigente. Y entro a una carrera que a mí no me gustaba, pero que yo escogí porque, digamos, que no tenía tiempo para hacer. Pues, o sea, yo tenía que salir del colegio a, a una ingeniería, yo no sabía cuál, pero a una ingeniería de una y yo dije, pues la menos maluca, <risa> la, la que menos me chocaba. Y empecé a notar que los bajos estímulos, digamos que la baja, ¿cómo decirlo? la baja motivación también influía en estas cosas, empezó a crear un círculo vicioso. Entonces era, yo no me esforzaba porque no quería, no me resultaban las cosas y menos ganas tenía yo de hacer las cosas porque me dolía que no me salieran las cosas. En ese tiempo yo tenía una novia desde el colegio. Las cosas también empezaron a flaquear por ese lado porque el estrés y la ansiedad por la misma universidad estaban afectando mi pues mi comportamiento o mis prioridades claro. por ese tiempo también en mi casa se empezó a dar la separación de mis papás entonces llegó un momento donde todo se derrumbó encima mío y yo no supe cómo llevarlo no supe cómo manejarlo digamos que el vivir siempre de, de lo académico del reconocimiento académico el basarme en que yo como persona era lo que la gente percibía de mí, por lo académico por mis resultados y por mis notas me llevó a un hueco increíble porque realmente no pude con la universidad, me tocó retirarme y yo lo sentí como un fracaso increíble increíble, porque ¿cómo era posible que ese, ese ser tan extraordinario
0: del que todos esperaban a ver,
2: exactamente, no hubiera podido ni que era con el primer semestre de universidad entonces, nada todo siguió empeorando, todo siguió empeorando, pero digamos que estamos en una sociedad donde hay que aguantar, hay que seguir y no sea el llorón, dale. Entonces yo dije, listo, sigamos, no le digamos a nadie que estamos mal, sigamos, busquemos otra carrera. Al fin y al cabo, pues tampoco seré el primero que lo hace
3: sí, y es solo
2: un semestre. Me matriculé en otra ingeniería, matemática precisamente, bien difícil la cosa, pero ya está en un punto del año y de de mi situación con, en la casa, de mi situación con mi novia, de todo. Donde tan, todo colapsó en un solo día. En un solo día tuve mi primera parálisis en un examen escrito. Que posteriormente coge relevancia y fuerza en la historia. Tuve la ruptura con mi novia ese día. Tuve un choque, el primer choque de mi vida. <t> <risa> <risa> eh,
1: o sea, ese en un solo día.
2: Todo eso fue en un solo día. Y, y yo al otro día, eh, usualmente cuando niño digamos que había una somatización de todas estas, ¿cómo decirlo? De todas estas faltas de, de estímulos propios o de, de reconocimiento del ser. Y era el asma, a mí me daba mucho asma. Yo me pasaba casi, pues yo no sé si vos te acordás, pero yo iba al colegio cuatro meses en el semestre uh -huh. y en el último no iba porque estaba hospitalizado por asma. Entonces, en efecto, al otro día de, de todos estos sucesos, eh, estuve hospitalizado por asma y con uso de esteroides. Yo no sé si ustedes tienen el conocimiento, pero el uso de esteroides puede desencadenar o, digamos que, fortalecer el, la depresión. Es decir, uno puede tener una depresión medicamentosa uh -huh. por esteroides. Es, pues, sí, los o sea, esteroides... ¿Tiene
0: efecto secundario sí, de consumir. Los, los
2: esteroides, los esteroides te, pueden, te pueden desbalancear el balance químico <risa> eh, del cerebro. Estamos... Yo creo que todos son, tenemos muy claro de que las emociones y las sensaciones de todo ser humano vienen del cerebro, son enzimas que el cerebro libera y que cuando hay un descontrol y un desnivel ahí, pues digamos que no, no llegas a ser feliz, no, no sientes bien las cosas como son. Y bueno, a causa de todo esto, eh, digamos que fueron unos dos días, entró en una depresión profunda. Eh, esa fue la primera la primera vez que se me declaró con depresión y todo eso pero sin embargo lo que yo te venía diciendo había una clara muestra de mi cuerpo diciendo algo anda mal uh -huh. porque digamos que yo aguantaba la presión del estudio y la presión de la gente cuatro meses y ya, los, ya el último mes del, del año del semestre ya yo no podía y yo entonces me, me tenía que hospitalizar por algo, pero digamos que si bien era una somatización, era real, pues no era algo que yo me estuviera inventando, no era que yo me estuviera inventando que estaba enfermo, era algo que tanto mi cuerpo como mi mente consideraban real. Y de hecho, eh, varias veces hubo, tuvieron que ponerme oxígeno y todo porque oxigenaba poco. Tuve la fortuna, o tengo la fortuna, de contar con dos padres, si bien excelentes en lo académico, sobresalientes en sus propios campos, que me apoyaron inmediatamente, y... Tuve la ventaja de que uno de ellos es psicólogo. Entonces digamos que en mi casa nunca existió el tabú de vamos a llevarte donde el psicólogo porque estás loco o no te vamos a llevar porque estás loco.
3: Uh -huh.
2: Mi papá de una entendió que era una persona que estaba desorientada, que estaba descontrolada y que necesitaba ayuda. Que no es más que eso, es, es una persona que te ayuda, es una persona que te guía. Hay una diferencia muy clara entre psicólogo y psiquiatra y es que el psiquiatra es médico, el psiquiatra receta, uh -huh. el psicólogo es un guía, pero no son cualquier papanatas que apareció, son personas estudiadas, son personas con experiencia que te pueden dar una mano claro. y te pueden llevar por el camino uh -huh. que, que debe ser. Inmediatamente empiezo tratamiento contra la depresión. Yo diría que fue el periodo más largo donde yo he pedido digo, contacto con el mundo. Yo uh -huh. creo que... Por lo menos cuatro o cinco meses yo no supe de nadie, yo no hablé con nadie, yo no chateé con nadie, yo no le quería decir a nadie. No por vergüenza, porque en el depresivo, o al menos en mi caso, empezó a ocurrir un fenómeno muy extraño o, o triste. Y es que yo sentía que yo no merecía a las otras personas, que yo no tenía nada para darles. Uh -huh. Precisamente por toda esa validación, toda la validación que yo hacía era en lo académico. Entonces, cuando a mí me quitan mi validación, yo siento que yo no tengo nada para darle a la gente digamos que vos como amigo no tenías por qué cargar conmigo y yo no te merecía a vos uh -huh. porque vos eras alguien que estaba bien que estaba y tenías sus cosas buenas y no tenías por qué cargar con un inútil uh -huh. eh, por decirlo de alguna manera esa esa era la sensación uh -huh. es que el mundo no tiene por qué cargar con un pendejo como yo que no sirve para nada sí, sí. cierto es unos momentos no, bien difíciles Reitero, no soy el ser más social, pero, pero la soledad absoluta es muy dañina, es, es muy dañina.
0: Y en esos momentos, ¿a quién le pedías más ayuda? ¿Al psicólogo? ¿A tu familia? ¿De quién te aferraste más para, para salirte ahí?
2: Bueno, ahí hay, ahí hay algo interesante, y es que si bien mi familia yo sabía que sabía, yo seguía con ese sentimiento de no, defra de no defraudarlos, entonces yo... Digamos que seguía con ese embalentonamiento, Seguía tratando de, de no demostrar mucho las cosas. Mm. Y, y más difícil es salir de ahí. Más difícil es salir de ese mundo porque... ¿Para qué demostrarle cosas a la gente? Eso no sirve para nada. Sí, no, o sea, si yo, digamos, hubiera sido más abierto o más... No sé, es que lo hubiera es muy difícil. Pero, pero yo seguía escondiéndole cosas a mis papás. Yo seguía... ¿Cómo estás? Ah, bien. Yo no les decía, soy triste. No, para no
0: mostrarte vulnerable.
2: Exacto. Yes. Pero, para más que nada, como para no defraudarlos. Uh -huh. como para, y lo mismo, también lo mismo que con mis amigos. Es que porque tienen que cargar ellos con uh -huh. mis problemas, con el problema, con los problemas de alguien que no sirve para nada. Eso es algo que se repite mucho en la mente de un es que Es que yo no sirvo para nada. Entonces, ¿por qué tienen que cargar conmigo?
3: Uh -huh.
2: Y eso, eso se vuelve una cárcel brutal.
3: Uh -huh.
1: Brutal. Pero hay el psicólogo no antes no te instaba a, a ir más donde tus amigos,
2: a salir era porque vos no querías bueno, entonces digamos que el psicólogo lo primero que tiene que hacer cuando hay una depresión tan profunda es intentar sacarte de él. no tanto digamos eh Mejorar tu socialización, mejorar tu no sé qué. No, él tiene que primero rescatarte del hueco donde estás y después empezar a hacer unas terapias para descubrir. Mm. Digamos que hay unas cosas muy importantes en la depresión que son los detonantes y es que me detona a mí el sentirme triste. Por ejemplo, en mi caso me detonaba. Yo llegaba con un 4,8, con un 4,85, con un 4,9 y yo me sentía la persona más inútil del mundo porque me era un 5. Mm. Eso es un detonante. Si bien la depresión no necesariamente tiene un detonante. El conocer tus detonantes te ayuda mucho, uh -huh. ¿cierto? Entonces, posteriormente, como les decía, cuando les mencionaba que me blanqueé en el examen, uh -huh. empezó a haber una fobia que se denomina fobia de desempeño. Está, está denominada, pues, está conocida, está en medicato. Y fue mi tercer intento de carrera. Y esta vez yo dije, no más, no más, ya intenté darle gusto a todo el mundo y no me sirvió, pero digamos que yo todavía no estaba en un, proceso, en un estado de mi proceso tan adelantado como para entender qué era lo que yo quería, entonces yo dije, si hay algo que a mí me apasiona en la vida son los videojuegos, entonces voy a hacer videojuegos, ¿por qué? porque si bien no sé si quiero hacerlo en 15, 20 años, pues yo sé que me gustan los videojuegos y, y ahí al menos voy a estar sí, tranquilo, a o o al menos me van a hablar de videojuegos, y y a mí desde que me hablen de videojuegos estoy más tranquilo. Entonces era un pensamiento así, si bien yo no sé si eso es lo mío, si bien yo no sé si me va a funcionar o no, pues intentemos.
0: No, y también como una especie de terapia para la gente que se la paga complaciendo a los demás, es hacer algo que no los complazca, como lo que vos querás, empezar, así te vaya a dar un futuro, no, vaya a salir exitoso, no estás dando no estás complaciendo al otro, te estás complaciendo a ti.
1: Eso también es una especie de terapia,
2: o que mm -hmm. ya, ya voy a hacer lo que yo, lo quiero. Que yo claro, quiero Claro, claro, y, y es difícil porque uno, digamos, lidia con ese miedo de él, y qué me irán a decir, y qué mm. irán a pensar, y que, y si no me va tan bien, pero entonces ahí empieza otro miedo, y es, y si no me va bien otra vez, en una tercera carrera, ya sí si claro. el inútil
1: pues... <ríe> Ya. Porque entonces ya ahí la ansiedad es mayor porque ya es la tercera.
2: No, pues, o sea, es que es una presión muy claro. grande. Porque vos ves, yo ya tenía 25 años cuando llegué ahí. Mm -hmm. Después de un proceso, pues, largo, arduo. Eh, donde yo veía los primíparos. Y los primíparos eran, pues una mana de peladitos <risa> y yo ya llegaba a las, a las cosas de, de inducciones y todo eso y yo ya no me perdía en las universidades y yo ya tenía, <risa> cancha, yo ya tenía cancha en las universidades y yo decía, pues ya todo un veterano sí, donde, donde esta vez no sea, yo ya soy el más pendejo del mundo pues. pero aún así no había esa seguridad de esto es lo que a mí me gusta uh -huh. ¿qué pasó? empezó que a mí me ponían una hoja de examen en blanco al frente y me dan ataques de ansiedad. La cosa más espantosa del mundo entero. Yo no sé si ustedes han visto en las películas. Cuando hay alguien como, como, como estresado. Entonces empieza el reloj a hacer más lento.
3: Tic, tic, uh
2: -huh. En la pared. Tic, tic. Sí. Se acerca la cámara a tu cara. Empiezas a sudar. <ríe> sí. <risa> y entonces después empieza a dar como todo vueltas. Chicos, es sin decirles mentira. La sensación más realista que yo he visto en el cine. Así me sentía yo. Y salía sin saber nada, a vomitar, a, a tomar Xanax a tomar calmantes, porque no podía, no, no podía. Y después me mostraban las preguntas del examen o me las, me las disimulaban en la clase o en cualquier cosa, en revisión, y te las hacía casi que con los ojos cerrados. Por esa época se pensó que probablemente no fuera fobia a los exámenes, sino que fuera... Miedo a no estar bien preparado. Y conseguí un profesor particular. Alexander, yo te amo. Alexander, ya estás escuchando eso, te amo. <risa> eh, él se sentaba conmigo ahí en la sala del comedor. Y hacíamos todos los ejercicios del libro. Él actualmente es profesor de universidad. Él, él me decía, o sea, es que vos te sabes todo esto. Vos no necesitas un profesor. Vos no necesitas ayuda en los exámenes, vos, no, vos te lo sabés, ¿qué pasa? Entonces, con, con la ayuda de Alexander, eh, interactuando con los psicólogos, empezamos a hacer unas pruebas y era, bueno, vamos a hacer una cosa. En su casa, tranquilo, va a llegar su profesor con lo que vieron, no sé, hace dos clases, hace una clase con él y le va a hacer un examen. Que la motivación sea una chocolatina, que la motivación sea cualquier cosa, dígale que es un examen, solamente dígale que es un examen y que se le va a calificar. Hermano, ni sentado en la sala de mi casa, yo era capaz de hacer exámenes, ni siquiera sabiendo que eso no tenía un peso significativo en nada, porque era mi profesor particular que había cogido una hoja y había seleccionado algunas preguntas, que probablemente ya me había hecho, y ya habíamos resuelto, yo no era capaz, eran los mismos síntomas, era una abstracción del ser, del tiempo del espacio, y la cosa más asquerosa que yo he vivido es por
1: el hecho de sentir la calificación
0: pero mira qué interesante con lo que contaste al principio que esa persona que querías mucho y admirabas cuando sacaste un un tres con cinco que fue un cuatro con tres un cuatro con tres te dijo que por qué no 5. entonces ya ahí también es como un detonante de ese miedo
3: esa, esa
2: fractura,
0: porque y... el cerebro el cerebro recuerda claro. como esos
2: claro es es, es es lo mismo es era era un niño era una persona que se validaba o que le daba validez a su existencia, o a lo que era, mediante las notas. Mm. Entonces sacar unas malas notas era, era ser malo como persona, era... Un fracaso. Sí, o sea, yo digamos que yo prefería ser malo como persona a no sacar un 5. No yo prefería ser cruel con otros niños a no sacar un 5. Mm. Son cosas que ahora yo, me, yo pienso y yo digo, Dios, ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo, cómo puedes ponderar cosas tan triviales y tan tan ridículas, sobre cosas tan realmente importantes. Sí, claro.
0: Porque ahí te metieron el punto de, val de validación.
2: Digamos que no fue tan metido, digamos que fue compartida la culpa. Yo no voy a decir que me metieron algo. Mm. Eh, fue algo de unas expectativas, un niño que buscaba como ser validado y nada, las cosas concluyen. ¿no? No, no es por buscar culpable ni, ni decir esta persona es la culpable. Quizá en su... En su comentario quería era una motivación para alguien. ¿Me ¿no? entendés? O sea, muchas veces uno no llega a medir las, las consecuencias de las cosas que habla. Uh
3: -huh. uh -huh.
2: O muchas veces intentando uno decir cosas positivas para algo no se hace entender y termina es como sí, haciendo se un daño más grande. Lo contrario.
3: Uh
1: -huh. Vos tuviste el primer, la, la primera blanqueada, por decirlo así, ese día que, que colapsó todo. Sí. Vos a partir de ahí, ¿fue paulatino ese decaimiento okay. ese en los
2: exámenes? Sí, o, mira, en la primera blanqueada fue en el segundo semestre del 2012 uh -huh. De ahí yo estudié fotografía un añito porque yo dije, eh, me pude la vida, no quiero hacer nada No quiero decir que la fotografía no hace saber nada, pero yo no quería escoger una carrera Yo, yo dije, no, no estoy preparado para nada, yo quiero dedicarme a mi a mi tratamiento psicológico a, a estar bien a estar tranquilo y ya no me importa nada más de allí yo entro en el 2014 2014 segundo semestre mm -hmm. ahí um, de, tengo que presentar digamos el primer examen en una carrera de nuevo y yo diría que el hecho de la tercera carrera que era lo que hablábamos ahorita también fue como un exacerbante para vale. ese, para ya ni que ya es capaz de hacer exámenes. ¿Cierto? Entonces, ya era como, estás presentando el primer examen de tu tercera carrera y no sabes, uh -huh. y no sabes. Entonces, más vicioso se vuelve el círculo. Porque es que ya ni siquiera era que por no motivación no estudiara o por no motivación no hiciera las cosas. ¿verdad? Sino que era que físicamente yo no podía. Físicamente, ni sentado en la casa ni sentado solo, ni sentado con mi mamá, ni sentado con mi gato, ni sentado en el lugar más cómodo para mí, me podían poner una hoja que era examen. Es decir, si vos me decías, por ejemplo, no es un examen, es una hoja, tan probablemente yo te lo solucionaba facilísimo. Pero si vos le ponías arriba la palabra examen, no me mandabas para <risa> <a> la clínica.
3: <risa>
2: Así de simple. Y era algo que ni que a mí me iba a calificar nada. Es que estamos hablando de que estaba yo en mi casa. Digamos que... Ahí entra un, un cansancio de la misma sensación de aburrimiento. Entra un cansancio de, del no poder, de que nada te salga. De... Llevo cinco años graduado del colegio. Hay peladitos que yo conocía en primaria que se están graduando del colegio. Y voy a ser primiparo con ellos. Y yo me los encontraba en la universidad y yo decía... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? También a los cinco años empezaron... Todos los compañeros con los que yo me gradué, vos pues empezaron a graduar, eh, empezaron a graduarse de ingenieros, de. No, de todo, sí. de todo. Y vos no has podido con el primer semestre. Empieza también, todo eso empieza a taladrarte la mente maluco. maluco. Entonces, yo creo que todos esos son los detonantes que ya definitivamente explotaron en un examen un día y, y me creó. Digamos que era una imposibilidad física y mental de, de desarrollar exámenes. Por esas épocas también conocí a una pelada que pues que me gustaba mucho y, y pues también le gustaba a ella. Pero digamos que volví a caer en lo mismo de, es que ya no tiene por qué cargar conmigo. Es que estoy en la tercera carrera ni que soy capaz de presentar exámenes. Es que, ¿qué le puedo brindar yo a alguien así
0: o sea, mucho el merecimiento, como decía ahorita.
2: Es que, es que, y yo dije, no, no, la voy a alejar, pues, digamos que yo no lo dije, pero empecé a alejarla porque simplemente yo quería algo mejor para ella que yo. Y pues, qué triste uno creer que puede haber algo mejor que uno. Si bien hay ocasiones en las que considero, puede ser probable, pero por, por no sacar un 5 no eres merecedor del cariño de alguien, uh -huh. no sé. Es que habías como
1: enmarcado la nota, o sea, si tenías buena nota, eras una persona merecedora,
2: una sí, gran persona. Sí, sí, o sea, el valor de mi vida lo... estaba determinado en las notas académicas uh -huh. y en el desempeño, en general. Uh -huh. O sea, era lo que yo te decía, yo prefería ser cruel, yo prefería ser mala clase, yo prefería ser...
3: <risa>
2: <risa> a, a sacarme un tres. sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué empieza a pasar? Empieza a haber como, como una introspección, como una introspección, como una introspección. Si bien yo ya había salido de esos cuatro meses tan críticos de depresión, pues digamos que yo ya no yo ya no hacía amigos nuevos, yo ya no me esforzaba por conocer gente nueva. Yo me quedé con mi circulito del colegio y una persona más que conocí en la universidad. Pero yo diría que, ya, que esa persona me adoptó a mí y no fue como buscado, pues, uh -huh. fue más como iniciativa de, de esa persona uh -huh. que, que mío, y empecé a dejar de salir, empecé a preferir estar en mi casa leyendo sol, empecé a preferir estar jugando videojuegos, empecé a preferir simplemente no salir, uh -huh. no, no, no encontraba motivación para salir, digamos que aún estamos trabajando en ello. <risa> eh,
0: Pero a veces no te había falta como ese lado social, o simplemente no, no querías.
2: No, no, yo, había gente, había gente que incluso era muy querida conmigo y se acercaban y conversaban y...
0: Y, ¿Y te invitaban. Y todo,
2: sí, pero, pero a mí, yo simplemente iba a la universidad a clase, salía de clase para mi casa, a mí no me interesaba hablar con nadie, no me interesaba si, si te caía bien o no, no me interesaba nada, yo estaba harto del mundo, yo estaba harto de todos, yo, yo no sé, pues... Digamos que no estaba en una depresión tan profunda como la que llegué a estar, pero yo ya ni siquiera me estaba esforzando por hacer amigos. No me parecía algo ni interesante. O sea, te sentía más cómodo
0: solo en tu burbujita. Sí,
2: sí, sí. Y empezó a pasar algo, y es que más allá de yo sentirme cómodo solo o en mi burbujita, empecé a sentirme incómodo y asustado con otras personas, al punto de que yo. Pues los que me conocerán sabrán que yo era fanático de Nacional y, y no me perdía una un nadie al estadio, no me perdía <risa> abonado y todo abonado. Todo. Y llegó un punto donde yo ya no era capaz de ir al estadio porque me daba ansia. La cantidad de gente, la cantidad de bulla, la cantidad de no sé, de personas con las que tenés que interactuar al momento de, de ir a un estadio. El simple hecho de entregarle un tiquetico a alguien, el simple hecho de ir a una tienda a comprar algo, se me volvió una cosa inmanejable porque no, 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 no era capaz. Entonces se desarrolla una agorafobia. No sé si conocen el término agorafobia. Agora viene del griego ciudad, pues como de la, la plaza central de la ciudad, que era donde se reunían los griegos a, a convivir, a comprar los mercados, etc. Etcétera, etcétera. Entonces es un miedo a la gente, es un miedo a las personas, es un miedo... Ni siquiera por ser juzgado ya... Ya ni siquiera era eso... Era... No me gusta el contacto social... No me gusta que me mires No me gusta que me... Me da miedo... Me da ansiedad... Me da... Me siento muy... Incómodo en los sitios que no... Que no son mi sitio... Que no estoy solo... Que no estoy tranquilo... Mis amigos... Podrán decirte que... Cuando yo empiezo a hablar... No me callo... Que... Véalo ahí... lo ahí... Que soy la persona más extrovertida del mundo entero... Pero... Pero... Pero para mí pues una persona que no me conociera antes del 2011 o 2012, conocía conocí a una persona taciturna, callada, yo no te hablaba para nada, yo no me preguntabas algo y te podía dejar en... O sea, en, en persona te <risa> ignoraba, y ni siquiera era por ser groser, porque no, no es el punto. Entonces, digamos que ahí empezó un segundo momento de tratamiento, pero ya no para sacarme de una depresión, de donde estoy llorando todos los días, de donde tengo pensamientos suicidas, de donde... Ya no era eso, sino, bueno, ya saliste de esa depresión como tan profunda y tan visceral, tan, tan química. Era lo que yo les hablaba ahora de los, de los neurotransmisores, de vamos a, a tratar a Santiago como ser humano, como persona. Entonces llegué a donde una psiquiatra, no, a donde una psicóloga y donde un psiquiatra que me dijeron muy fácil, no hago exámenes. Y yo les dije, ¿cómo así? Muy fácil, no haga exámenes. En mi mente se quedó en blanco. O sea, casi como cuando me dijeron, haga un examen. Yo dije, pero, ¿y entonces cómo me van a calificar? Pues, yo quiero sacar una carrera adelante, yo quiero como que no haga exámenes. Yo no quiero quedarme toda la vida sin estudiar, porque... Si bien me da miedo a hacer los exámenes, una de mis pasiones de toda la vida ha es sido estudiar. Uh
3: -huh.
2: Y si yo puedo, moriré estudiando y, y hasta el dos mil ochenta y pico me verán estudiando. <risa> Pero entonces fue un choque porque, ¿cómo te califican si no haces un examen? Y el psiquiatra me dijo, si a usted yo en este momento le pongo un tres, usted es un tres como persona. En ese, momento, en ese momento fue en que yo entendí que yo me validaba a mí mismo por la nota
3: uh -huh.
2: porque en ese momento la respuesta sincera que llegó a mi mente y no la que salió de mi boca, fue pues sí sí, porque si bien yo no nunca, nunca validé a alguien por la nota que sacaba, es decir para mí una persona que sacaba tres no era más o menos que una que sacaba cinco yo no utilizaba el mismo rasero para medir uh -huh. yo me medía con las notas pero yo medía al resto del mundo diferente entonces cuando a mí me dijo eso Digamos que algo hizo clic en, en mí, algo hizo clic, y yo dije, no, pero yo pensé, sí, es que si a mí me ponen un 3, yo soy un 3 como persona, porque por algo me lo están poniendo. Uh -huh. Entonces me dijo, bueno, y si después de esa conversación yo le digo que la calificación es un 5, si no se va escrito, ¿usted considera que usted se merece la calificación? Yo le dije, pues si mis argumentos lo convencieron y, y todo, probablemente sí, y, le dije, y no le hice un examen, y lo estoy calificando. Y yo en ese momento dije, ok, ok, hay otras formas de medir las cosas sí. sin, sin determinarlas como examen.
3: Uh -huh.
2: y, y es muy cierto, hay exposiciones, hay, no sé, notas, hay... una conversación. También. Exacto. Sí. Entonces, él me dijo, él es él es actualmente, eh, trabaja en la, en la Universidad de Antioquia, y me dijo, yo conozco una psicopedagoga que te va a ayudar muchísimo a vos. Y él me mandó donde ella y ella me dijo, no haga, repitió lo mismo que me habían dicho mi psicólogo y mi psiquiatra, no haga exámenes. Pero yo ya estaba un poquito pues como más abierto a la posibilidad de no hacer exámenes. Y mmm, le dije, bueno, ¿y entonces cómo hago? Y me dio una lista de 10 posibles formas de calificar que ella consideraba que podían ser válidas, fuera del examen. Una conversación, como vos bien lo mencionabas, notas tomadas en clase, una exposición. Porque si bien me aterras, pues me aterraba, no, no era capaz de hacer exámenes, nunca tuve problemas con las exposiciones. Esas como que no me, no, no me importaban, no sé. No, no, no tenían el, el mismo nivel de importancia para mí que el examen como tal. No las consideraba tan serias, no sé. Y, y un montón, un montón. Y yo dije, ok, pero hay un problema. Yo estudio algo que es muy muy exacto. ¿Cómo, ¿cómo pretendes que yo haga que un profesor me evalúe así, teniendo que ver ecuaciones lineales? Exacto. Y ella me dijo, ¿ese es su problema o profesor? <risa> siempre, y yo, siempre una respuesta. <risa> y yo me quedé como, como así? Sí, es que es deber de su profesor adaptarse a sus necesidades para calificarlo. Y yo aquí no lo estoy dejando a la deriva, le estoy dando 10 puntos muy claros de cómo calificar a una persona.
3: Uh -huh.
2: y dígame usted si usted no es capaz de saber si alguien sabe algo conversando con ese alguien o no, está bien que probablemente no seas capaz de escribir la ecuación pero si él te pregunta en una conversación cómo es el, no sé cómo se deriva la integral de algo no sé, en este momento ya no sé porque ya no me acuerdo de cal uh -huh. cómo se deriva Euler, no sé, la variable de Euler él sí, va a saber que tú sabes y yo dije, bueno probablemente, pero y la universidad acepta eso. Porque es que no nos podemos olvidar de que estamos en un país donde la universidad como institución y como concepción no ha cambiado en los últimos, no sé, nunca. O sea, la evolución, a, la evolución de la educación ha, igual, ha cambiado nada. Y los profesores sin la herramienta del examen quedan claro, muy co co
1: cortos. Claro.
2: claro, porque es que si uno dijera, ve, estás en un grupo de cinco personas, donde todo el tiempo estás interactuando con las personas, uno sí sabe quién sabe y quién no. Claro. Pero si estás con tres grupos de, de 60 personas, no tenés ni idea de quién está ahí, no tenés ni idea de quién va, no tenés ni idea de... nada Para mi sorpresa, cuando llevé la, 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 la orden de la psicopedagoga, hubo reunión con la psicopedagoga, con la psiquiatra, con todos estuvieron muy abiertos, pues, como a todo, me dijeron, claro, de una. <risa> Entonces... Fíjate, fíjate, fíjate en lo que empezó a pasar acá todo el mundo tenía una, una solución obvia, todo el mundo tenía una solución fácil, menos yo uh -huh. yo me estaba ahogando en un vaso de agua y empecé a darme cuenta que me estaba ahogando en un vaso de agua porque todo el mundo me salía como vos, con una respuesta que me hacía casi que vos sos bobo, que ¿qué, <risa> <risa> ¿Qué te quedas en blanco de lo, ¿ah? de lo, de lo <risa> ¿qué pasa acá? pues sí, es que sí. O sea, todo el mundo tenía soluciones, menos yo, pero yo no lo vi como, como soy muy inútil, no encuentro soluciones, sino como, hey, no estoy pensando bien, no uh -huh. estoy pensando con claridad y estoy dejando que las cosas sean mucho más grandes. Mucho más complejas de las que realmente son. De lo que son. Entonces, ahí también hubo como un clic que, que yo dije, de pronto, no, de pronto no. Es que hoy me atrevo a hacerlo sin de pronto. Es que el punto de las cosas no es la gravedad en sí, sino qué tanto te dejas afectar y cómo lo manejas. Es decir, algo tan pendejo, como un, perdón, no sé, algo tan no, no, simple, fue como, como una hoja que decía examen, que mi, que mi razonamiento lógico entendía que no era calificable, que no servía para nada, eh, que estaba en mi casa, que estaba en mi espacio de confort. Algo tan bobo como eso. Yo lo dimensionaba de tal manera que me estaba dañando la vida. Entonces ahí, ahí empezó un entonces el problema no son los problemas, sino el problema es cómo manejas los problemas. Uh -huh. Cómo los veo, cómo los encaro? cómo Claro, entonces empieza, pero si yo soy tan brillante, comillas, eh, <risa> porque no busco también soluciones lógicas y soluciones fáciles a mis problemas y a las cosas que me agobian. Uh -huh. Evidentemente es mucho más fácil de decir qué hacer pero cuando ya ese clic está... Claro, es un punto de partida. Sí, cuando ya ese clic está, digamos que ya hay, hay como un cambio de, de pensamiento. Sí. Hay un cambio muy brutal en, en la sola concepción de los problemas. Mi psicólogo decía que uno debía ser importaculista. Yo, hasta el momento, no estoy tan de acuerdo que uno debe ser importaculista, pero sí estoy de acuerdo que uno no debe darle tanta importancia y tantas cosas a muchas, muchas, muchas cosas que nos afectan hoy en día. Hay sí. cosas por las que nos debemos llevar muy, muy feo y que, como me pasaba a mí cuando se lo exponía a otros, era no, como, ah, sencillo. Wow. Sí. Entonces, digamos que de ahí empezó un proceso bastante interesante: de, de, ok, entonces vamos a abordar los problemas de una manera creativa y vamos a hacer que toda esa inteligencia que todos los demás reconocen, sea para los problemas, para la vida, para estar bien, para estar tranquilo, para estar feliz, para estar bien y no para una nota, porque es que qué hay más importante que estar bien? En serio es más importante un 5 que estar bien. Uh -huh. yeah. En serio, más en, más claro. en serio es más importante que un profesor, que un padre, que un alguien te, te considera más importante a que vos estés, eh, que te considere inteligente, a que vos estés feliz. Tranquilo, Aquí, disfrutando la vida.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Yo pienso que cuando uno entiende que lo más importante es estar tranquilo y estar bien, ahí hay un cambio muy, muy, muy grande, muy grande. Uh -huh. Entonces, volvemos a lo mismo. Es más fácil de decir qué hacer. Pero de ahí a 2019 fue una evolución constante, 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 constante. Incluso eh, había clases donde yo ya. Donde, digamos, que yo sentía que era una clase fácil, por así decirlo, y yo ya ni siquiera le decía al docente que yo no tenía que presentar exámenes. Yo miraba a ver, digamos que tanteaba el asunto a ver qué, qué tanto era capaz. Todavía no era capaz con las materias que yo decía son duras o son muy importantes para la carrera o son muy definitivas. Pero ya intentaba, digamos, que tantear el terreno un poco más y me, me empecé a volver un poquito más flexible, un poquito más, más sí, más flexible, por, por así decirlo.
1: Pues más, más tranquilidad, ¿no? Como a reflexionar más sobre la nota y que...
2: Digamos que digamos que sí, digamos que sí, pero no era tanto por, por, por la tranquilidad, sino para testear. Entonces empezó como un testeo de límites que con el tiempo pues, también me permitió irme desensibilizando de alguna manera de esos exámenes. Si bien yo creo que de, de ese testeo presenté medio, un cuarto, porque también me asusté y también me... Pero pues pero era avanzi. Sí, era y era algo que yo ya había dejado de hacer para complacer a los demás o para medirme en una nota. Ya era como un como un experimento personal, ya era como como un descubrimiento personal, como era distinto, estaba enfocado a mí y no no, no al exterior. Uh -huh. Y de ahí empezó pues como como el cambio de de que yo empecé a decir digan lo que quieran, piensen lo que quieran, hagan lo que quieran. Si yo estoy bien, se puede caer. En...
0: Sí, como también a desaprender eso que te habían que te habías creído tú, de que la nota era lo que medía tu,
2: claro, y, tu
0: condición, tu y, excelencia.
2: Correcto, y, y desaprender es más difícil que aprender. Uh -huh. Y desaprender es más difícil que aprender en muchas ocasiones. Sí. Y, y, había, y había días, había meses en los que había retrocesos, y había meses en los que yo me sentía agotado, y, veces meses, y había notas en las que yo volvía y lloraba, y pero. Pero era un evolucionar, era un evolucionar constante, 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 constante.
1: Pero ese ese, text, ese testeo que vos hacías ahí me parece muy interesante porque igual muestra avance y un deseo de, de mejorar. Pues como, como que no, me voy, voy a ver qué tanto he avanzado, cómo va la cosa. Pues porque hay muchas personas que pueden estar en, en una situación de depresión y de pronto se quedan en que no, tengo depresión, entonces no voy a hacer tal cosa Entonces, pues, me entendés quedan como en ese, sí. en ese impedimento, eso demuestra que vos al menos estabas queriendo ir más allá de, y queriendo mejorar.
2: Y, y fíjate que algo de lo que hablábamos ahorita, que era la tercera carrera, que me atormentaba porque yo decía, es que es la tercera carrera ahora yo decía, es que no me he rendido es que no he dejado mm. un solo día de estudiar, es que yo hoy en día no me he graduado, yo hoy tengo 28 años, yo me gradué a los 18, ya este es el décimo año de graduación, uh -huh. y yo no he dejado de estudiar un solo semestre, algo, cualquier cosa, inglés, Excel, fotografía como les decía, francés, entonces era, ese, ese, no, no he parado, no, no he dejado de luchar contra eso ni un segundo, entonces lo que, lo que antes me atormentaba de, es que seguís de tumbo en tambo y seguís mal, mal, mal y tropezándote con la misma piedra ahora era no era la misma piedra, no eran los mismos problemas, cada vez era una evolución diferente. Y, y hubo un entender de que si hay algo malo en la educación, es el nombre que le ponen al pregrado. El pregrado por nada del mundo debería llamarse carrera, porque es que de carrera no tiene nada. No,
1: no, no, completamente de acuerdo. Porque
2: es que de carrera no tiene nada, porque es que si algo me atormentaba a mí era que todo el mundo se me estaba pasando y que todo el mundo iba a llegar a ese podio, a ese logro primero que yo. Uh -huh. Pero es que esos... Eso es personal, eso es, ¿por qué carrera? Uh -huh. ¿Yo porque tengo que llegar antes que vos? Sí, no, no. Uh -huh. Si bien si bien yo he tenido muy buena fortuna en algo y es que no he tenido que, digamos, forzarme a estudiar para salir a trabajar, para mantener a alguien o algo. Entonces, ¿por qué tengo que verlo como una carrera? Uh -huh. porque no puedo sollarme lo que estoy haciendo, disfrutarlo, aprender lo más que pueda y ya? No, y te digo honestamente, el
1: tema de, de terminar antes o después, yo pienso que eso en últimas no es relevante, ¿no? O sea, porque vos termines en tres, cinco, cuatro años una carrera, no, te, no, no significa que vos vas a ser exitoso. Uh -huh. De hecho, yo en hace mucho eh, estuve en una conferencia de un man que salió de mi universidad y que hoy en día creó una de las grandes empresas de del sector, y el man decía, parce es que yo me demoré nueve años en graduarme, el man perdía materias, o pero el man era un emprendedor nato, o sea, el man, el... me acuerdo que él decía, no, es que él se iba con un carrito como de comida, creo, y a la salida de, de uno de los colegios, no me acuerdo bien la historia, a venderles, entonces, mira que una cosa no tiene relación con la otra, ¿no? es que el man, el man salió Después de nueve años de estudio, el man es un man exitoso empresarialmente. Entonces, mira que una
2: cosa no, no lleva a la otra, pues. No, ni te garantiza el éxito. Ah, ni te garantiza el éxito. Y esa es
0: la otra, que la sociedad nos ha dicho que entonces terminar la carrera joven es felicidad, que sacar buenas notas es felicidad, que conseguir una pareja. Bueno, muchas cosas que puede que para ti no sean así. Uh -huh. sí, y que bueno. no te garantiza que porque termine la carrera a los 23 años vas a ser feliz, vas a tener plata, No.
1: Sí, a veces, a veces la sociedad nos mete unos cuentos que hay que cumplir y que si no cumplís esos entonces no no sos una persona digna, no sos un, un berraco, no sos un exitoso, no. Hay mucha gente que no tiene ni carrera y es más exitoso que uno, hay, hay gente que tiene... Eh, carrera, maestría, doctorado y una gran empresa y vive horrible uh -huh. no puede ver a sus hijos o, o peleas a toda hora familiares o tiene una salud mala por todo el estrés que tiene o, o simplemente no vive entonces también el éxito y, y, y lo que debería hacer yo pienso que la sociedad no lo debe medir medir ¿no? o sea, la vida de uno es la vida de uno, si uno vive feliz en un campo, eh, retirado de la sociedad, porque está mal eso, mm. y, y no estudiar, porque está mal eso, o sea, no, no tiene nada, no tiene nada, es
2: que qué mejor éxito que estar bien tranquilo y feliz, así mm. es, y vivir, esas es son las cosas.
0: Bueno Santi, entonces como ya cerrando este episodio tan interesante... Nosotros siempre le pedimos a los invitados que hagan como una reflexión para los millennials o las otras personas que de pronto también se han encontrado, se encuentran en tu misma situación. como qué consejo les podrías dar a ellos como para, para hacerlo menos difícil, para superarlo?
2: Bueno, a ver, yo creo que sin duda alguna para mí lo más valioso de todo este camino y de todo eso que, que he vivido es, es eso que les decía ahorita mismo. ¿Qué más... ¿Qué más ganancia o qué más que estar bien, tranquilo, feliz con vos mismo? Y no es una carrera. Viví tu vida, viví tu espacio, viví tus momentos, viví, viví lo que tengas que vivir. Y, y, y ya. No hay por qué, por qué afanarnos, no hay por qué quemar etapas cuando no son. Viva lo que tengas que vivir, disfrútelo, aprenda y sea feliz. No, maravilloso, maravilloso.
1: Yo les dije al principio que estaba muy emocionado por este episodio un gran episodio de hecho miren miren que básicamente Santiago fue el que condujo todo este <risa> toda esta charla y es una gran historia la verdad yo cuando veníamos Sabrina y yo a grabar este episodio le decía que me parece una una historia bastante enriquecedora que le pueda ayudar a muchas personas y eso queremos eh, esperamos que que les haya traído algo positivo, hayan aprendido algo de, de todo esto. Nuevamente si conocen personas que, que también les puede servir esta historia.
0: Y de pronto también si quieren hablar con Santi, pues si quieren también compartir las experiencias, pues él también que ha pasado como por el proceso. Santi, si quieres, nos puedes dejar tus redes sociales y si la gente te quiere. <risa> <risa> te quiere contactar por ese medio.
2: Arroba
1: Santisalda20
2: Igual ahí lo, lo Lo
0: vamos a etiquetar. Igual,
2: sí, siempre, siempre va a estar dispuesto a ayudar a una persona que lo necesita. Y sobre todo, que si, si mi experiencia y mi dolor y todo ese, todo ese camino han de servir de alguien para cortarle el suyo,
1: mejor. Esa es la idea, esa es la idea y la propuesta del podcast. Entonces, eh, nuevamente, compartan, denle like, síganos en nuestras redes. Para seguir trayendo este tipo de contenido. Eso nos ayuda mucho pues, en, en nuestro proyecto. Muy Entonces, bien. bueno.
0: Gracias a todos. Nos vemos en otro capítulo de La vida de un millennial. ¡Chao, chao! chao.